0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 금고형 이상의 범죄를 저지른 의사의 면허를 취소하는 법안을 반대해온 의사협회가 어제 조금 다른 입장을 밝혔습니다 이 법안의 취지에는 공감을 하지만 법 적용 범위가 넓다면서 그것을 조정해야 한다는 입장인데요 의사협회 주장 과연 여론의 공감대를 얻을 수 있을까요? 같이 한번 또 고민해보도록 하겠습니다 자 카프카, 피제럴드 해밍웨이 이 작가들의 공통점은 이름을 뗀 성만으로도 존재감이 충분하다는 것이죠 역사적으로 남성에게는 이런 경우가 흔한데 여성 작가들에게는 그렇지 않다고 하는데요 여성 작가들의 성취가 부족했느냐 하면 또 그건 아니죠 이런 발상에서 여성 작가들의 발자취를 추적한 흥미로운 책 오늘 함께 읽어보겠습니다 자, 그리고 건강관리 비용을 아끼기 위해서 알아두면 좋은 정보도 챙겨드립니다 기대해 주시고요 2월 25일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
0: 여성의 감수성으로
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 7894번님, 유성환님 김진아님, 남기숙님, 아카스이즈님, 어, 필수단어님, 라운님, 이렇게 인사건 해주셨는데요 어, 김진아님께서 오늘 기분 좋은 목요일이라고, 사실 목요일이 금요일이 좀 가깝죠? 수요일보다 낫나요? <웃음> 네, 유튜브로도 400분 넘게 들어와주셨고요. 미모스와님, 서니스카이님, 항상 먼저 들어와서 인사건 내주셔서 감사합니다. 자, 뉴스픽으로 오늘도 저희는 문을 열겠습니다. 더 공감 여성정치원구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전혜연 사평론가 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 자,
1: 저희가 한번이 뉴스는 좀 다룬 적이 있지만 조금 입장이 변화가 된것 같아서 다시 한번좀더 다뤄보도록 하죠. 중범죄를 저질러서 이제 금고 이상의 형을 받은 의사의 면허를 취소하는 법안을 두고 지금 어, 그동안 의사협회가 반발하고 있다는 소식을 전해드렸었는데 어, 비판 여론이 조금 높아지면서 의협이 취지에는 공감을 하지만 적용 범위가 좀 너무 넓은 거 아니냐, 이런 입장으로 좀 선회한 것 같습니다. 지금 나온 보도 내용을 전현원 평론가께서
2: 좀 정리해 주시면 같이 한번 어떤 내용이 변화되고 있는지 좀 같이 살펴보죠. 예, 최근 의료법 개정안이 국회 보건복지위원회를 통과한 이후에 네. 대한의협에서는 이것이 법사위에 통과될 경우에 대비해서 강력한 입장을 밝힌 바가 있습니다. 네. 의협이 초기에는 뭐 성명서 등을 통해서 총파업 이런 얘기도 음. 나왔었고 또 백신 접종을 앞둔 그렇죠. 가운데 있어서 좀 협작이 어렵 될 수도 있다라는 뉘앙스 입장이 나와서 공방이 일었었는데요 음. 아, 이에 대해서 여론이 과연 좋지 않았던 것 같습니다. 이제 시민단체에서도 비판이 나오고 여성계에서도 전문직의 성범죄 네. 통계 등을 들면서 아, 이 의료법 개정안은 국민을 위해서 통과되었는다는 주장이 또 제기되기도 했습니다. 이런 가운데 의협에서 기존과는 이제 조금 달라진 입장을 내놨는데요. 네. 의협이 낸 보도자료 그리고 의협의 김대하 대변인의 언론 인터뷰 등을 종합해서 좀 설명을 드리자면 어 이런 것 같습니다. 의협의 변하단 입장은 첫 번째는 어 이런 강력 범죄와 관련돼서 금고 이상의 형을 받은 사람들에 대한 어떤 국민적인 우려, 음. 입법의 취지, 국민적 요구에는 공감을 한다. 네. 한마디로 입법 취지에는 공감을 한다라는 거예요. 예. 자, 그런데 두 번째. 그러면 총파업 백신 접종 중단 도대체 뭐냐라는 의문이 들 수가 있는데 음. 의협 대변인의 말을 들보면어 협회 차원에서 결정을 내릴 만 없다. 또 이렇게 한발또 물러섰고 음. 자세 번째 그런데 의협에서는 일종의 수정안이 필요하지 않나라는 지금 입장이 전해지고 있습니다 네. 지금 이제 뭐~ 살인 강도뿐만 아니라 여러 가지 금고 이상의 형을 받은 성범죄 뭐~ 포함해서 음. 다 들어가 있잖아요 그니까 러 의협에서는 뭐~ 살인 강도 이런 강력범죄는 뭐~ 범죄 처벌을 받 그렇죠. 처벌을 그렇죠. 받아야 되고 박탈하는 건 그렇죠. 맞는데 강력 범죄가 아닌 경우에는 좀 조정이 필요한 거 아니냐라는 음. 것입니다. 자, 근데 이에 대한 반론이 나오고 있는데 지금 우리가 이제. 의사 면허를 놓고 불사조 면허다 방탄 면허다라고 이제 박사님 지난번 비유를 전해 주셨는데 네. 다른 전문 직종들은 사실상 이건 예외상 저건 예외사 없이 다 적용되고 있는데 음. 형평성이 맞느냐 음. 그럼 다른 직종도 다 법을 바꿔줘야 되느냐 네. 라는 논란이 하나 일고 있는 거고요 두 번째로는 의협이 사실 20년간 국회에서 이 법안이 나올 때마다 계속 의료법 개정안에 반대하다가 이번에 개정안이 나오니까 이번에는 또 수정안을 들고 나왔는데 음. 이게 지금 법을 좀 통과를 늦추려는 음. 시간 끌경이 아니냐 이런 의혹도 지금 언론에서 제기하고 있습니다. 음. 자 어쨌든 뭐 여러 가지 뭐 실태조사라든가 국민의 인식과 관한 지금 여론이 그렇게 의협에는 음. 우효적이지가 않은 상황에서 네. 의협이 조금은 음. 변화된 입장을 보였다고 하는데 앞으로 의료법 개정안이 이제 법사위와 본회의까지 통과될지 그렇죠. 그럼 의협은 또 어떤 입장을 낼지가 주목이 네. 됩니다. 네. 자
1: 그, 지금 이제, 어쨌든 취소되는, 면허 취소의 적용 범위를 조금 조정해야 되지 않겠는가 하는 입장을 지금 밝혔다는 그 의협. 두 분은 의협의 입장을 어떻게 보시는지, 뭐 어떻게 현실적으로 보완하면 좋을지. 우리가 뭐그
3: 의사 집단을 얘기하면서 변호사, 공인회계사, 변리사 이렇게 국가가 이제 관리하는 네. 면허와 자격을 관리하는 다른 전문 직종하고 비교했을 때 그런 직종에서도 대부분 금고 이상의 형을 이렇게 선고받거나 집행유예 이렇게 된 경우에는 자격 정지가 되는데 네. 왜 의사들은 이것이 과하다고 생각하는가라는 질문을 할 수밖에 없습니다. 네. 그러니까 어, 특정 전문직인 의사만 예외로 해 달라는 것인데 네. 이 과연 평등에 어긋나는 건 아닌가, 음. 이런 질문을 할 수밖에 없고요. 그, 하나 예를 들어 드린다면, 성범죄자 등 중대한 범죄를 저지른 분들이 요 20년간 택시 운전을 못 합니다. 음. 택시 운전도 소중한 어떤 그 일상의 면허죠. 그런데 이런 중대한 범죄를 저질렀을 때못 못하게 되어 있어요. 네. 이것은 그 전에도 이제 택시 같은 경우에는 실용 선고 받아도 2년만 자격 취득 제한됐었습니다. 네. 그랬다가 20년으로 간 거는 그만큼 이런 범죄가 크다는 것이죠. 중대성이 그렇죠. 크다는 것인데 똑같은 위치에서 의사 면허가 물론 중요합니다만 어, 생존권이 달렸다라고 주장하기에는 설득력이 좀 약하다. 왜냐하면 네. 지금 5년이나 2년의 이런 기간질이 요 연구 음. 박탈이 아니라 그 기간이 지나고 나면 다시 의사 면허를 재교부받아서 예. 할수 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이것이 과잉금지의 원칙에 위배되는 것도 아니라고 보여진다. 음. 근데 조금 더큰 문제는 지금 이제 의사협회에서 의사 면허관리원 이거 우리 설립 지금 하겠다 그러면서 의사 면허 우리가 관리하겠다 이렇게 얘기를 해요 저번에 한번 리했는데 네, 예, 그런데 한번 이것이 얘기하셨죠. 어떤 문제가 있냐면 네. 특히 의료 분야는 전문적인 부분이기 때문에 음. 전문가들이 많이 들어가서 자체 내 어떤 정화를 하고 이런 음. 비윤리적인 의사를 자체 내에서 퇴출시키는 것도 물론 저는 좋다고 봅니다. 음. 좋은데 문제는 과연 이걸 제대로 할수 있겠느냐라는 음. 것이죠. 지금 의사 그 의협 안에 중앙윤리위원회가 있습니다. 네. 여기에서 이런 어떤 비윤리적인 의사들을 퇴출하는 것을 하고 있다곤 하지만 지금까지 봤을 때 이것이 활발하지 못했다. 음. 이렇기 때문에 만약 이거를
2: 그 손에다가 바뀌 놓을 수가 있겠는가 음. 이런 의문이 드는 것이죠. 네. 어떻게 보십니까? 최근에 이제 환자와 관련된 시민단체나 네. 또는 어, 의료사고와 관련된 가족들, 이런 분들이 국회를 방문해서 이른바 환자들을 중심에둔 환자 3법을 주장한 바가 있었죠. 어, 음. 환자들 뿐만 아니라 이제 이재명 경기도지사도 이쪽을 많이 주장을 했었는데요. 보면. 그 중에 이제 하나가 최근에 나온 의료법 개정안 네. 면허와 관련된 것이 하나 있고요. 또 다른 것이 수술실에 CCTV를 설치하는 법안. 그거는 꾸준히 많이 그렇습니다. 됐었는데. 그리고 이제 음. 형과 관련된 어떤 이제 행정과 관련해서 처벌을 받거나 이런 의료기관의 음. 이력을 이제 공개하는 것 등등이 있었습니다. 공개. 음. 그래서 일각에서는 어, 의료법 개정안만으로도 엄청나게 의사협회가 타격을 입는다라고 하지만 사실은 환자 단체에서는. 삼법 중에 하나도 겨우 상임위만 통과했다는 비판도 음. 있습니다. 그렇기 때문에 부족하다. 지금 의협이 네. 워낙 큰 단체고 중요한 단체니까 의협의 주장이 언론에 많이 공개되고 음. 있습니다만 사실 우리가 의료하는 문제는 그동안 전문 지식이 부족했기 때문에 제대로 항변하지 음. 못했던 네. 환자들의 입장도 정말 들어봐야 됩니다. 네. 그래서 어 의료사고 피해자 모임을 제가 취재한 적이 있는데요. 이분들이 이게 의료사고인지도 모르고 음. 했다가 나중에 소송을 하려고 보니 무슨 자료를 찾아야 되는 건지. 접근이 모르고 접근이 또 쉽지가 않죠 그렇습니다 그리고 네. 증명도 어렵고 이렇기 네. 때문에 사실은 수술실 cctv 설치 법안까지 나온 네. 주장이 됐던 거거든요 그런 부분에 의해서 의협이 왜 자꾸 의료계 국민들이 이런 요구를 할까를 왜 우리를 힘들게 할까 이게 아니라 음. 우리가 국민의 생명을 다루는 직업이기 그렇죠. 때문에 이런 네. 요구가 나온다라는 오히려 정말 소중한 직업이기 때문에 더 높은 윤리의식이 된다라는 음. 좀 패러다임의 전환에서 접근하면 어떨까 이런 생각이 들고요 음. 두 번째로, 이제, 한국의 여성의 전화라는 네. 곳에서 성명과 이제 자료가 나왔는데, 2015년에서 2019년 4년간 전문직 사대 범죄 현황을 받아서 공개를 했는데요. 네. 이제 경찰청 직계에 따르면, 전문직이라고 불리는 뭐 의사, 변호사, 음. 언론이 뭐 음. 등을 쫙 이제 통과, 통과해서 봤더니, 어 의사가 성범죄를 저질러 입건된 수가 전문직 중 1이었다라고 하면서, 음. 여성의 전화에서, 의료 분할하는 것의 특수성을 많이 지적을 했습니다. 예를 그렇죠. 들면 은
1: 신체를 어떻게 보면 어 그렇죠. 그 손에 의사의 손에 달려있는 것이죠. 그렇죠. 그리고 제가 예.
2: 말씀드렸듯이 이게 가해자 측에서 협조를 할 의무가 없다라고 자료를 주지 않으면 피해자들은 본인의 피해 상황조차도 정확하게 알수 없는 음. 상황이거든요. 그렇기 때문에 오히려 더 높은 윤리의식을 강제하는 법안이 필요할 수밖에 없다라는 주장이 음. 나오고 있습니다. 그래서 사실은 의료법 개정안도 중요하지만 네. 환자들의 권리를 어떻게 조금 더 보호해 줄수 있을까라는 음. 뭐 병원 내 문화라든가 여러 가지도 좀 같이 개선이 돼야 그렇죠. 된다는 주장도 네. 나오고 그 있습니다. 의사들이
3: 사실은 국민의 옆에서 환자들의 옆에서 신뢰를 음. 얻어야 다수의 음. 선량한 의사들도 더 도움이 된다 이런 얘기가 네. 들리는 곳인데 수술실 cctv 얘기하셨는데요. 지금 수술실 cctv 이 부분은 우리 환자들의 어떤 바램이죠 사실은. 음. 그런데 이게 의사들의 강력한 반대에 부딪혀서 지금 통과가 안 되고 있는데 수술실 앞에 입구에다가 설치하는 것까지는 지금 이야기가 됐어요. 네. 그런데 정말 중요한 거는 수술, 수술실 안에, 안에 설치하는 게안 되고 있다. 이 부분은 더욱 논의가 진전되어야 된다고 음. 보고요. 우리가 몸을 온전하게 맡기고 우리의 건강을 맡기는 의사가 과연 어떤 범죄로 처벌받았는지 우리는 알수알수 알수 있어야 되지 않겠나 그래서 처벌 이력
2: 공개하는 이 부분도 진전이 돼야 되지 않겠나 싶습니다 네. 그리고 저는 다른 건 몰라도 성범죄자의 의사 면허를 박탈한다는 음. 된다는 것도 사실 의협에서 그동안 반대해왔던 거잖아요 네. 이것만이라도 단계적으로 의협에서 그럼 이것만이라도 우리가 음. 받겠다라고 했다면 지금쯤 그래도 좀설득력이 있을 텐데 음. 20년간 철통같이 방언하다가 이제 와서 수정하는레미니까좀 음. 궁색하게 보이는 게 아닌가 많은 아쉬움이 났습니다 이준희 님께서 사회의 공인 위치를
1: 가진 분들과 단체는 발표를 하는데 앞서 조금 신중해 주셨으면 좋겠다 이런 의견 주셨고요 5212번 님께서는 스포츠 선수들도 문제가 됐을 때 연구 제명까지 가고 있는 현실을 지적하시면서 범죄 행위에 대해서는 면허 취소로 가야 되는 거 아니냐 의견도 보내주셨습니다 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 요즘에 이 수도권 외 지역에 있는 대학들, 어, 인구가 이제 많이 줄면서 지금 정원을 채우지 못하는 경우가 늘고 있어서 위기의식이 지금 높아지고 있다고 그러는데, 뭐, 인구 절벽 문제는 그동안 저희 방송에서도 인구 문제를 다룬 적도 있고, 계속 언급이 되고 있고요. 근데 여기서 나가서 학력 인구의 절벽 사태까지도 지금 언급이 되고 있거든요. 어떤 상황인지 전 평론가께서 좀 정리해 주시면 같이 한번 더 고민해 보죠.
2: 예, 한국 대학 교육 협의회에서 여러 가지 통계를 내 봤더니 2021학년도 대입에서 뽑으라는 정원에도 못 채운 대학들이 속출했다. 이런 네. 지금 통계가 나왔습니다. 그런데 더 안타까운 것은 이렇게 이제 정원을 못 채워서 추가 모집한 곳을 분석해 봤더니 네. 이 중에 90%가 넘는 비율이 기 수도권 대학이었다 아. 그래서 아 이게 정말 심각한 문제다라는 것이 굉장히 많아요 그래서 지역별로 보니까 뭐 경북 부산 정북 충남 등등이 나오고 있다라고 하는데 예. 이게 지금 이제 대학의 정원 미달 문제만으로 볼수 있냐는 지적이 나오고 있습니다 음. 지금 이제 교육부에서도 사실은 이제 인구 감소라던가 학령 인구 감소에 대비해서 여러 가지 구조조정안이라던가 이런 것을 그렇죠. 발표한 바가 있죠 그런데 네. 음. 교육부의 입장에서 보면 또 그렇게 해야 되는데 지역에서 보자면 이 지역에서의 대학이라는 것은 그냥 한 대학이 아니거든요. 음. 대학을 중심으로 일단 젊은이들이 모여들면서 그렇죠. 인구 증가와 관련된 문제가 있고요. 음. 그 주변을 중심으로 상권이 형성이 됩니다. 네. 뭐 소위 말하는 문제는 뭐 자취방도 있고요. 하숙집도 있고 식당도 있고 서점도 그렇죠. 있고 그런데 만약에 대학이 하나 뭐 없어진다. 뭐좀 없어진다면 그 상권 전체가 굉장히 타격을 입게 된다. 네. 그리고 그곳에 근무했던 교직원. 또 어, 행정직들도 그렇죠. 직장을 잃고 음. 다가가서 지역 전체가 굉장히 분위기가 음. 큰 타격을 있는 등등 이제 우려가 제기되고 있습니다. 그래서 이게 학령인구 감소는 사실 예견된 음. 부분이고 올해 대학수학시험 응시 지원자 2021학년도 기준으로 봤더니. 아 49만 30 49만 3,400명 정도가 응시 지원자라고 하는데 네. 전년보다 5만 명이나 감소하고 있다고 합니다. 이 그러니까 속, 숫자가 이제 앞으로 계속
1: 급격히 줄겠군요. 그렇죠. 그렇죠. 이제 네. 점점
2: 줄고 있는데 학령 인구 감소라는 큰 흐름과 맞물려서 수도권에 그래도 몰리고 있는 이 현상이 겹치면서 지역 대학이 네. 타격을 받고 있는데. 더 이상은 정말 방치할 수 없다. 해법을 네. 모색해야 된다는 목소리가 나오고 있습니다.
1: 네. 사실은 오래전부터 사실 학령인구 절벽 사태는 교육부 네. 관련 아이템으로 저희가 많이 얘기를 했었던 것인데 인구가 이제 주는 속도가 너무 빠르기 때문에 어떻게 과연 문제를 해결해야 될지, 어, 또 공동체 전체 문제이기 때문에 이건 또한 번쯤은 고민이 필요한 부분인 것 같고요. 수도권에 계신 분들은 아직 인구가 주는 걸 나는 못 느끼는데 라고 또 생각하시는 분들도 있을 것 같아서 이 문제를 어떻게 들여다봐야 될지 두 분이 얘기를 좀 듣고 싶네요.
3: 아 우리가 학령 인구가 줄어드는 거는 단시간에 어떻게 할수 있는 게 아니죠. 그러면 이 부족한 학생들을 어떻게 이제 분산 배치를 해야 될 텐데 사실상 수도권으로 쏠림 현상이 심합니다. 어, 비수도권에 대학에 붙었더라도 지금 코로나 상황에서 반수나 편입 이런 식으로 또 예. 많이 하면서 또 서울로 또 수도권으로 올라오기 때문에 지방이 많이 비위게 되는 것이죠. 그래서 우리가 이런 지방의 소멸과 괴를 같이 하는 것이죠. 지방대의 위기라는 게. 음. 그런데 여기에 대해서 저희들이 10년 전부터 교육계에서 이거 위기다 위기다 이런 얘기를 하면서도 아직까지 제대로 된 대책이 나오지 않고 있다. 그래서 오늘 한번 대책을 한번 생각해 보는 시간을 가져보자면 네. 예를 한번 들어보겠습니다. 어, 예전에는 그 비수도권 지역에서 스카이라고 얘기하는 소위 서울의 상위권 대학으로 진학하는 학생들을 위해서 그 지역의 지자체나 지역의 학교에서 요 오히려 서울로 온 학생들을 위한 장학금을 주거나 음. 기숙사를 지어주 이렇게 했거든요. 네. 이것도 역시 지금은 바뀌어야 된다. 음. 일면 지역에 남는 학생들 그리고 지역으로 오는 학생들 여기에는 외국인 유학생도 포함됩니다. 지금 중국 학생들도 꽤 많죠. 네, 많습니다. 그래서 여러 가지 요즘 뭐 한류 이런 얘기도 하기 때문에 한국으로 오고자 하는 학생들도 많은데 음. 이런 지역으로 오는 학생들, 남아 있는 학생들에게 파격적인 지원을 하는 것이 음. 하나의 방법이 될 것이다. 그리고 두 번째는 그러면 왜그 비수도권에 있는 학생들이 다 수도권으로 몰려드느냐. 거기에서 대학을 나오고 나서 갈 데가 없기 때문이에요. 음. 그 지역에 갈수 있는 유망한 기업이라든가 직장이 구해진다면 왜 굳이 서울로. 수도권으로 오겠습니까? 그렇죠.
1: 예전에는 많이 그대로 그 지역에 머물렀었는데 예전 얘기하면 뭐 예. 저희가
3: 80년 작번입니다만 그렇죠. 당시만 해도 뭐 지역의 주요 국립대학의 서울로 오고도 남을 만한 좋은 인재들이 그대로 남는 경우도 음. 많았고요. 그들이 또 거기에서 또다 직장을 구하고 지역경제를 일궈나갔습니다. 그데 네. 지금은 지역경제 자체가 지금 많이 힘들다 보니까 음. 다 서울로 수도권으로 쏠리고 있는 것이 직업을, 직업을 구하기 어려운 겁니다. 음. 그래서 지역경제를 살리 있는 측면에서 우리가 늘 강조하는 지역균형발전. 음. 이것이 되지 않는다면 복합적인 해결이 되지 않을 것이다. 네. 이런 생각이 듭니다.
1: 일자리의 문제군요. 네. 지역 일자리의 문제. 예. 자, 그렇다면 또 어떤 해법이 있을까요? 네, 지역
2: 대학의 위기가 지역의 위기가 맞물려 있고 네. 지역의 위기는 사실은 말씀해 주셨듯이 굉장히 큰 과제인 지역균형발전과 맞물려 있고요. 네. 지역균형발전은 어쨌든 국가재정을 어떻게 쓰냐와 느 관련이 있죠. 네. 그래서 최근에 뭐 예비 타당성 조사라던가 등등을 듣고 논란이 었던 부분이 음. 예를 들면 도로를 하나 만드는데 유동 인구를 중심으로 뭐 분석을 한다 만약에 그러면 지역은 유동 인구가 적으니까 도로를 안 만들어 준다. 거꾸로 도로가 없으니까 사람이 안 온다. 이런 악순환을 좀 어떻게 고칠 것인가에 대한 음. 논의가 사실 재정 당국이라던가 전문가 중심으로 토론회가 열렸었거든요. 네. 그러니까 이거는 사실 재정이라던가 국가의 큰틀뭐 굳이 나가면 개헌까지 맞물리는 큰 틀이 있습니다만 음. 단기적으로 저는 본다면 참여정부 초기서부터 나왔던 것이 지역의 클러스터를 만드는 방안이었습니다. 음, 음. 그래서 수도권에 있는 걸 강제로 뺏어오는 건뭐할 수가 없는 것이기 때문에 네. 지역이 지역 대학과 행정기관과 산뭐 산단 산, 어, 예 산단과 예. 뭐 지역 주민이 결합을 해서 지역이 자체적으로 할수 있는 산업도 같이 육성시키고 그렇죠. 인재도 그곳에서 정착할 수있다라는 방안이 나왔었거든요. 네. 그래서 현 정부에서도 뭐 2.0, 3.0 하면서 이런 안에 계속 논의를 하고 있는데 대학들도 조금 더 그런 것을 한다면 좋지 않을까 생각이 들고요. 참고로 제가 봤던 일부 지방 어, 지역에 있는 대학의 경우에는 예를 들면 이 지역이 농업으로 참 굉장히 앞으로 음. 어떤 뭐 농업 있다. 미래가 있다고 네. 생각을 하면 기업과 손을 잡고 새로운 음. MOU도 하고 네. 뭐 AI 기술이라든가 인공지능 기술을 해서 스마트팜이라는 새로운 음. 시도를 하는 것들도 이제 생기고 있더라고요. 그렇죠. 그런 식으로 한다면 인문학의 보고라는 것도 있지만 또 좋은 어떤 지역경제를 활성화시킬 음. 수 있는 일꾼도 기르고 그렇죠. 새로운 산업의 돌파구도 음. 마련한다는 그런 방안도 있을 것 같고. 지금 박사님도 말씀하셨는데 일부 지역의 경우에는 대학뿐만 아니라 지자체에서 전략적으로 음. 동남아시아라던가 한국에 대해서 좀 우호적이고 음. 거리도 멀지 않은 지역의 학생들을 유치하려는 노력을 굉장히 많이 하거든요. 그래서 저는 그런 노력도 같이 좀 병행하면 좋지 않을까 네. 그 조금 생각입니다. 더 논의를 할 수밖에 없네요. 지금
3: 그... 비수도권에 있는 대학들 중에 사실 부실한 대학도 많습니다. 네. 이를다면 그런 대학들은 구조조정이라고 우리가 얘기를 합니다만 뼈를 깎는 구조조정을 하고 나서도 계속 그 상태가 유지된다 그러면 사실은 이 부실 판정을 받고 나서 음. 퇴출이 되어야 되는데 예, 작년 같은 경우에 보면 지금까지 21개 대학이 부실 판정을 받았었는데, 음. 8곳이 재평가를 통해서 구제가 됐어요. 이런 식으로 이제 이렇게 남겨놓는 것이 과연 이게 적절한가라는 생각도 음. 들고 한편에서는 또 하나는 어떤 정부의 재정 지원금이라든가 이런 것이 수도권 대학에 편중되어 있습니다. 음. 그렇다면 가뜩이나 열악한 그 비수도권 대학들이 재정이 약해지면 어떤 문제가 있냐. 학생 수도 감소하는 상태에서 재정 지원도 없다 그러면 이 교직원 임금 삭감을 한다든지 뭐 비정규직 교원을 그렇죠. 많이 늘린다든지 그 피해는 결국에는 학생들에게 돌아가는 것이다. 악순환이 시작되는 또 질라진 거네요. 교육이 이루어지는 네. 것이기 때문에 이런 문제점들이 있다. 우리가 지금 뭐 산학 협력 아까 그런 얘기 네. 오래 듣던 얘기입니다. 특성화 교육을 가야 된다. 근데 음. 이게 현장에서 제대로 이루어지지 않기 때문에 지금 이런 문제가 가속화되고 있는 것이다. 그러네요. 잘 되고 있는 사례를 하나 말씀드습니다 음. 지금 그 부산에 경성대하고 음. 동서대가 있는데요 네. 이두 대학이 대학 협력 시스템을 만들어 있어요 음. 이게 뭐냐 대학 간에 같이 협력을 중... 같이 하는, 중... 하는 거 협력을 네. 어떻게 하냐면 시설 강의 교수 스포츠센터 다 같이 공유합니다 음. 그렇게 거리가 멀지 않은 모양이죠 뭐 제가 음, 거기 남과 가서 네. 모르겠습니다만 그래서 가장 혁신적인 사례로 지금 음. 꽂히고 있고요. 또 충북 제천시 같은 경우에 음. 지역 인재가 나가는 걸 유출을 막기 위해서 어떻게 하고 있냐면 그 제천시 공무원 특별임용 이 제도를 음. 업무협약을 맺어가지고요. 그렇죠. 매년 지방 공무원으로 그 지방에 출신 학생들을 특별 채용하는 네. 이런 또그걸 하고 있고 안동대 같은 경우에는 이 대학 강좌를 도민들에게. 아. 예, 그, 개방을 해가지고 명예 학생제도를 운영하고 있어요.
1: 지금 김진환님이 그런 의견 주셨어요. 음. 향후에 지역 문화학교 평생교육원으로 음. 또 탈바꿈해야 네. 되지 않겠나? 그리고 또
3: 하나는 지금 네. 일본도 아이들이 적어지고 이제 수도권 솔림이 있거든요. 음. 그러다 보니까 어떤 법안이 지금 제출되어 있냐면 음. 도쿄에 있는 대학의 정원을 억제하는. 음. 그렇다면은 수도권에 있는 대학들의 정원을 좀 억제해놓으면. 작게 하면 저절로 분산될 네. 수밖에 없는 음. 여러 가지 것들을 같이 생각해야 우리 지방도 같이 살지 않겠는가? 그런 생각이 듭니다.
1: 앞서 얘기해 주신 걸번님도 대학 또 지금 질적으로 업그레이드 돼야 된다라는 지적도 나왔습니다. 그리고 네. 우리
2: 프로그램의 특성상 음. 제가 소개해드리고 싶은 사례가 있는데요. 음. 한 지방대학에서 여성인재육성과 양성평등 관련한 이제 네. 아카데미라든가 이런 걸 열었어요. 근데 지역에서 그게 효과가 있을까라고 했는데 교육했더니 남학생들이 더 좋아하더라. 그렇죠. 왜냐하면 이제 앞으로의 미래인재들은 차별과 혐오를 배제하고 인권의식이 높은 사람을 지금 선호하는 분위기니까. 그래야 또 오래
1: 다닐 수 있고요. 굉장히 호평을 예.
2: 받았습니다. 음. 그래서 지역에서 그런 교육으로서 조금 더 가치를 인정받는 시도를 음. 하는 건 어떨까. 그런 새로운
1: 관점에서 일자리, 뭐 학교는 공공기관 뭐 이런 지금 말씀해 주신 걸 따르면 인구 문제만이 아니라 다른 것과의 병행을 어떻게 해서 이 문제를 풀 것이냐. 하는 그런 지혜가 좀 필요할 것 같네요. 자, 끝으로 하나만 간단하게 해볼까요? 부부 재산 계약이라는 게 있다는데 이게 무엇인지 어송 박사님께서 좀 얘기해 주시면 저희가 관련된 내용 한마디씩만 들어보죠.
3: 네. 부부재산계약 들어보셨을 겁니다. 네. 그런데 우리나라에서는 흔하진 않아요. 즉 문화상으로도 이거 뭐, 혼... 왠지
1: 외국에서. 네, 왜, 왜 그러냐면, 네.
3: 이제 외국은 계약 자유의 원칙에 의해서 미리 이제 부부재산계약, 혼정계약을 해가지고 이번에 왜 트럼프 대통령하고 벨라니아 여사 이야기하면서 네. 혼정계약서 있느냐 이런 음. 얘기 많이 하는데 보통 그거에 따라서
1: 많이 가요. 예, 어떻게 계약을 한다는 겁니까? 그러니까
3: 어떤 식으로 계약하냐면 예. 외국인 같은 경우에는 굉장히 그 계약이 광범위예요 음. 뭐 우리가 어디 살지 정하는 것부터 해서 아. 친권 양육비 아니면 이혼 사유. 아, 그럼 모든 게 예. 미리 다 상대방이 바람을 피면 무조건 이혼한다. 음. 이런 것까지 다할 수가 있는데 우리 한국 같은 경우에는 아직 문화적으로 혼인 신고도 하기 전에 미리 어떤 재산 계약하는 것좀 뭔가 너무 야박한 거 아니냐? 이런 좀 문화가 그렇죠. 있어. 안 좋게
1: 보는 예. 거에 대해서 좀 부정적이죠. 그런데 예. 이
3: 부부 재산 계약을 사실은 할 수는 있어요. 음. 할 수는 있는데 지금은 비송 사건 절차법에 보면 남편이 될 사람의 주소지에서 할수 있거든요.
1: 아 그렇군요. 예.
3: 그러면 예비 신부의 주소지 를 못하는 거예요. 네. 그래서 이거 예비 신부의 주소지에서도 할수 있게 해 달라라는
1: 아. 지금 의견이 올라오고 있습니다. 네. 어떻게 보시는지요? 한 말씀씩 들어보죠.
2: 그 최초로 부부 재산 계약을 실제로 음. 법원까지 가서 한게 2005년이라고 해요. 제가 2005년이었기 때 너무 재미있습니다 네. 부인 뭐 제가 이제 부인 남편이라고 음. 편의상 하겠습니다. 그런데. 이 서로 간의 합의고 이건 남편이 될 사람이 주도해서 만든 건데 음. 이혼 사유를 명시해놨어요. 4흘 이상의 늦은 기가, 외박, 폭음, 도박인 <웃음> 네. 경우는 이혼 사유다라고 아예 네. 적어놨었고 네. 네. 재미있는 거는 남편이 부인의 동의 없이 빚을 내거나 보증을 설수없다 <웃음> 네. <웃음> 이렇게 아예 남자가 네. 중심으로 계약서를 썼다라고 야, 네. 하는데 어, 뭐 사이가 좋을 때가 다 좋죠. 그러나 네. 이게 사실 여성들이 이혼을 결정하지 못하는것 중에 경제적 사유가 있었으니까 음. 이런 부분이 또제도적으로 필요하다고 봅니다. 그 네. 이혼을 압박하는 남편들이 흔히 쓰는 수단이
3: 있대요. 음. 아내와 자녀가 거주하는 집과 자동차를 음. 처분한다는 겁니다. 음. 그래서 어떻게 보면 은 부부 재산 계약이 사실은 그대로 받아들여지는 경우는 아직 까지 많지 않지만 혼인 전에 한번 작성해보는 것은 의미가 그렇죠. 있다. 이런 네. 생각이
1: 듭니다. 그러네요. 자, 오늘 뉴스픽 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 병론가, 더군가며성정치원구소, 성문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정윤실은 뉴스브라우치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
4: 어제 코로나19 신규 확진자가 396명으로 하루 만에 다시 300명대를 기록했습니다. 국내 발생 369명 0중 경기 132명, 서울 114명, 인천 22명 등으로 수도권이 전체 확진자 가운데 약 73%를 차지했습니다. 제주로 배송될 예정이었던 아스트라제네카사의 코로나19 예방 백신이 전날 수송 용기의 온도 문제로 인해 전량 회수됐습니다. 정부는 회수한 백신을 폐기할지 여부는 아직 결정하지 않았습니다. 정세균 국무총리는 코로나19 백신 접종 개시를 하루 앞두고 정부를 믿고 과학과 사실의 근거에 마련한 계획에 따라 접종에 적극 참여해달라고 당부했습니다. 한국은행 금융통화위원회가 현재 연 0.5%인 기준금리를 동결하기로 했습니다. 국토교통부는 중개 보수 체계를 본격적으로 논의하기 위해 전담 조직을 만들어 운영합니다. 여섯 번째 3기 신도시로 선정된 광명시흥지구 주택의 40%가 민간 분양으로 공급될 전망입니다. 국토부는 어제 이사 공급대책 후속 조치로 광명시흥지구와 부산대저, 광주산정 등세곳을 신규 개발 공공택지로 발표했습니다. 국제올림픽위원회가 2032년 하계올림픽 우선협상지로 호주 브리즈번을 선정함에 따라 정부가 추진하던 서울평양 공동유치는 사실상 무산됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 인터넷 검색어를 통해서 네티즌의 관심을 모은 그 이슈들이 무엇인지 살펴보겠습니다. 검색어 뉴스 오늘도 시선 뉴스 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 이번 주는 어떤 키워드가 많이 검색이 됐나요?
5: 네, 이번 주도 좀 다양한 상황별 이슈들이 있었는데요. 네. 그중에서 오늘은 제가 건강하고 좀 관련된 내용들을 음. 알려드리려고 합니다. 첫 번째 키워드는 4월부터 비용이 절반이 되는 초음파 어... 네, 좀 많이 잘 들으셔야 될것 같아요. 그러네요. 특히 여성분들 집중하셔야 될것 같은데요. 초음사들
1: 많이 하시죠. 네, 네. 이
5: 보건복지부가 23일 2021년 제3차 건강보험정책심의위원회를 개최하고요. 오는 4월 1일부터 이 흉부 초음파 건강보험 적용을 확대하기로 했다 이렇게 밝혔습니다. 네. 유방이나 애가부 초음파는요 여성들에게 정말 흔하게 발생하는 질환인 유방 애과, 애과부 질환의 진단을 할때또 음. 치료 방법을 결정할 때 정말 필수적인 검사거든요 네. 하지만 그동안은 이사대 중증 질환 환자에게만 이 보험이 적용이 됐습니다 음. 그 외에는 환자가 검사비 전액을 부담해야 하고 또 의료 기관별로 사실 상급 병원 같은 경우는 굉장히 비용이 비싸거든요 그렇죠. 그래서 이런 부분 때문에 좀 많이 부담이 됐었는데 아무래도 여성들에게 좀 부담이 완화가 될 것을 보입니다. 네.
1: 지금 4월부터 적용이 된다. 지금 그렇게 잠깐 네. 얘기해 주셨는데 확대되는 범위 네. 어떤 것들이 있는지 조금 더 구체적으로 좀 살펴주세요.
5: 네. 아무래도 좀 체크해 주시는 게 좋을 것 같은데요. 예. 먼저 유방 및 애과부 질환에 의심되는 경우 1회에 음. 네, 적용이 되고요. 유방암 등 유방질환의 경과를 관찰할 때도 건강보험이 적용이 됩니다. 네. 또 수술, 수술이나 수술 시술 후에 이 진단 시 영상과 비교를 하잖아요. 음. 그런 비교 목적으로 시행하는 경우에는 제한적 초음파가 그러니까 1회를 또 인정을 음. 하고요. 만약에 이를 초과해서 사용하는 경우에도 건강보험을 적용을 해서 본인 부담 팔십 퍼 80% 정도가 음. 된다고 합니다. 네. 이 보험급여가 적용되면 뭐 얼마나 되겠어요? 그러니까 생각... 비용이 어느 정도 네. 될까요? 그럴 정말. 수 있게 생각하실 수 있는데 예. 평균적으로 지금 같은 경우 의원급이 한 (7만 원에서) 상급 종합이 (17만 6000원) 정도 수준입니다 네. 이제 이게 외래 기준으로 보, 보험료가 적용이 되면 의원급 (3만 1350원에서) 상급 종합이 (6만 2000원) 아. 네 (500) 56원 수준으로. 다른
1: 것보다 상급 종합병원이 상당히 많이 싸지네요. 네. 굉장히 많이 줄어들기 때문에. 단 이상인데요. 맞습니다.
5: 그래서 아무래도 좋은 소식이 아닌가 싶습니다. 음. 하지만 이게 특이적인 증상이 있거나 또 타검사 결과 의심되는 게 아닌데도 내가 건강검진 목적으로 하겠다. 이런 경우에는 적용이 되지 않고 비급여를 적용한다고 합니다.
1: 네, 어쨌든 많은 여성분들이 혜택을 볼수 있을 것 같고. 지금 또 아까 그 어, 어, 흉부 검사가 예. 흉벽이나 흉막 뭐 늑골 이런 거에 적용이 된다 고 그러네요. 예
5: 맞습니다. 말씀하신 것처럼 유방 애가부뿐만이 아니라 흉벽, 흉막, 흉막 사이 공간 질환이나 늑흉교래 음. 발음이 잘안 되네요. 늑흉골. <웃음> 네, 늑흉골의 어. 골절에 의심되는 경우에도 진단할 때 1회 건강보험 혜택을 받을 수 있게 됩니다. 네. 다만 늑흉골의 다발성 골절은 흉벽, 흉막, 늑골 등 총파와 동일하게 보험급여를 적용하고요. 단발성 골절 같은 경우는 본인 부담률이 음. 80% 정도라고 합니다. 그러니까 어떤 상황이냐에 따라 조금씩 다를 수 있다는 점은 잘 체크를
1: 좀 하셔야 되겠어요. 네, 알아두시면 예.
5: 좋고요. 이 건강보험이 적용되면 흉벽, 흉막, 늑골 등 총판은 평균 비급여 관행가가 현재로 의원 기준으로 7만 9천 원에서요. 음. 상급 종합이 14만 3천 원 정도가 네, 됩니다. 그렇죠. 근데 이게 이제 보험이 적용이 되면 본인 부담 금액이 의원이 2만 1,687원에서 상급종합이 4만 3,267원이나. 많이 네. 짜지네요. 예. 거의 10만 원가량 상급종합 같은 경우. 요 네, 맞습니다. 예. 이렇게 줄어들기 때문에 꼭 챙기시는 게 좋겠고요. 음. 사실 흉부초음파 검사는 유방암이나 유두종 등 유방질환 발견과 진단, 이 경과관찰을 위해서 안할 수가 없는 의료행위거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이번 건강보험 적용을 통해서 많은 환자들이 좀 혜택을 음. 볼수 있지 않을까 싶습니다.
1: 네, 반가운 소식이네요. 자, 건강 관련된 거 그러면 또 어떤 건 이번에 살펴볼까요
5: 네두 번째는 치매 관련인데요 네네. 치매 가족 휴가제. 네. 관한 내용입니다. 그러니까 치매가족 휴가제란요. 치매가 있는 장기 요양수급자를 돌보는 이 가족이 여행 등으로 일시적 휴식이 좀 필요한 경우에 네. 단기 보호나 또는 종일 방문 요양 서비스를 이용하는 제도를 말하는데요. 음. 보건복지부는 지난 24일 2021년 제1차 국가 치매 관리위원회를 열어서 제4차 치매관리종합계획 등의 이 시행령을 심의를 했습니다. 그런데 이 중에 나온 내용 중에 좀 살펴봤더니 치매 환자를 돌보는 가족에 대한 지원 확대 이야기에 좀더 많이 관심이 모여졌더라고요. 음. 그래서 좀 살펴봤습니다. 즉 치매가 있는 장기 요양 수급자가 이용할 수 있는 치매 가족 휴가제의 연간 이용 한도를 현재는 6일까지 사용을 하실 수가 있습니다 휴가를. 네. 네. 근데 올해 하반기부터는 이틀이 늘어난 8일까지 사용하실 아, 수가 있다고 합니다. 네. 그러니까 치매 환자를 돌보는 가족의 휴식을 좀 돕자. 진짜 필요하죠. 맞습니다. 예. 네, 이런 내용이고요. 또 치매 환자를 돌보는 가족이 집을 비우는 며칠 동안 치매 환자를 돌봐주는 단기 보호 서비스를 제공하는 주 야간 보호 기간도요. 올 5월부터는 88개소에서 무려 200개소까지 음, 확대된다고 합니다. 이렇게
1: 지원해 주는 곳이 많아야. 선택하실 그렇죠. 수가 있는 거고 가실 엄두를 내죠 맞습니다. 특히 여름에 몰렸을 때는. 어 아마 이렇게 지원할 수 있는 곳이 줄면은 맞아요. 지원 생각도 못 하실 분들도 맞습니다. 계실 것 같아요. 네. 예. 가정에서 근데 돌보기 힘든 환자들은 또 사실은 많잖아요. 그렇죠. 예. 그런
5: 분들은 병원으로 이제 사실, 가셔야 되죠. 네, 예. 말씀하신 것처럼 그런 상황들이 있는데요. 이게 가정에서 돌보기 힘든 중증 치매 환자 같은 경우는 음. 집중 치료를 위한 치매 안심 병원에 치매 안심 병원. 네, 이거를 정립을 한다고 합니다. 네. 또 의료 기관에 대한 재정적인 인센티브 방안 모색을 위한 사업을 실시하는데요 그러니까 치매 안심병원에서는 행동심리증상 선망증상으로 입원한 치매 환자를 집중적으로 치료를 해서 만약에 90일 이원의 퇴원이 가능하게 되는 음. 그런 상황이 된다면 이번 기간 동안 요양병원의 일당 정액수가가 하루에 46,590원이라고 해요. 네네. 네, 이외에 추가로 인센티브로 최대 4 5 0 0원을더 지급을 한다고 합니다. 아. 그러니까 집중치료를 좀더 집중해달라. 이제 이런 의미라고 볼 수가 있겠고요. 네. 인센티브 금액은 입원 기간과 퇴원 후 경로에 따라서 그가산율을 차등 적용해서 대상 환자가 태어난 후에 치매안심세터의 모니터링을 거친 다음에 사후적으로 최종 지급된다고 합니다.
1: 네이 선망이 아마 없는 게 보이는 네, 약간 환상 같은 그런 맞습니다. 증상이 아닌가 그런 생각이 드는데 네, 네. 이런데 지원이 지금 더 되고 있기 때문에 어 보조를 좀 받으시면서 네. 치료를 좀 하시면 은 좋겠네요. 네, 올 예.
5: 하반기부터는 그런 지원들이 음, 좀더 좋아질 것 같습니다. 네. 자, 그러면 은또 마지막
1: 키워드도 또 살펴보도록 하죠.
5: 네, 음. 마지막 키워드도 건강 관련 수족구병입니다. 수족구병? 네, 이제 3월이 곧 다가오잖아요. 다 됐죠? 다 됐죠. 따뜻한 날씨도 이제 이렇게 있는데 음. 사실 봄은 따뜻하기도 하지만 또 엄청 춥기도 한 이렇게.
1: 계절이 너무 이게 기온이 왔다 갔다 해요. (웃음) 맞습니다. 이렇게
5: 일교차가 굉장히 떨어게 나는 계절이기 때문에 각종 바이러스가. 본격적으로 활동을 시작하는 아, 시기입니다.
1: 여러 가지로 안 그래도 네. 코로나19 때문에도 지금 예민하실 텐데 그렇죠. 면역력이 그러니까 환자에게는 좀 떨어질 수 있다는 그런 맞습니다. 얘기인가요? 네. 더 챙겨야 되겠네요. 네. 그래서 네. 3월은
5: 더 주의를 해야 되는데 음. 특히나 아이들이 있는 부모님들이라면 더 주의하셔야 될 병이 음. 수족구병입니다. 수족구병. 네, 조금 영, 더 설명을 해주세요. 네. 영유아를 중심으로 보통 3월부터 이 수족구병이 정말 많이 발발을 하는데요. 음. 수족구병은 말 그대로 손, 음. 발 입안의 안쪽 점막과 혀, 잇몸 등의 이 수포성 발진이 생기는 것이 특징입니다. 아. 또 영유아 같은 경우는 기저귀가 닿는 부분에 수포가 아. 형성되기도 하는데요. 너무
1: 아프겠는데요, 지금 들어보니까? 맞습니다. 혀랑 잇몸 이런데 막혀 먹지를 못하죠. 예, 물도 삼키기 어 힘들잖아요. 맞습니다. 그래서
5: 아이들이 걸리면 정말 부모님까지 같이 힘들게 되는 그런 병이기 아. 때문에 정말 주의를 해야 되는데 보통 증상은 발열이나 두통과 함께 설사, 구토 등이 아. 발생할 수 있고요. 말씀하신 것처럼 물조차 삼키기가 되게 음. 어려운 상황들이 음. 있습니다. 좀 드물긴 하지만 뇌관내염, 뇌수막염, 급성이완성마비, 신경원성 폐부종 폐출혈 등의 합병증까지 이루어질 수 있기 때문에 아이들이 3월에 수족구병에 걸리지 않도록 어. 부모님들께서 조금 더 건강에 신경 아, 써주시면 될것니다 심각해지면
1: 굉장히 심각해지네요. 맞습니다. 마비나 뭐뇌 쪽의 염증 같은 것들, 폐 쪽의 부종, 출혈 이런 걸로. 맞습니다 어, 그러면 이게 지금 환자에게 조심을 하더라도 면역력이 떨어져서 만약에 생겼다 네. 그럼 뭐 어떻게 해야 될까요? 부모 입장에서는
5: 우선은 좀 아이러니하지만 아이가 수족구병에 걸렸다면 못 음. 먹음에도 불구하고 정말 잘 먹여야 됩니다 네. 데 아이들이 잘이 <웃음> 잘 <먹지, 웃음> 어려운 얘기네요 그렇죠 어려운 얘기죠 <웃음> 네. 잘 먹지를 못하잖아요 네. 그렇기 때문에 좀 자극적인 것보다는 이왕이면 부드러운 걸 주는 게 좋고요 음. 또 따뜻한 음식보다는 차가운 음식이 더 좋습니다 닿으면 더
1: 아프겠죠 따뜻한 게 맞습니다 예.
5: 그리고 아이가 뭐 유독 아이스크림만 먹으면 설사를 한다 이런 것만 아니라면 예, 예. 차가운 아이스크림을 줘도 괜찮다고 합니다. 아~ 왜냐하면 아이들이 아파, 아파도 이제 아이스크림은 맛있으니까 <웃음> 먹더라고요. 그리고 예. 이 차가운 것 때문에 입안에그 아픔을 좀덜 느껴서 음~ 오히려 다른 음식까지 자, 같이 섭취할 수 있기 때문에 그렇고요. 음~ 또 열이 많이 난다면 해열제 음~ 사용하는 게 좋고 그래도 열이 떨어지지 않는다면 30도씨 정도의 미지근한 물로 닦아주는 게 좋은데요. 음. 특히나 수족구병에 걸리면 어린이집 유치원 같은 경우를 못 가는 경우들이 아, 많아요 집에서
1: 그럼 돌보셔야 되는 게 네, 힘드시겠네요 맞습니다 그렇기 네. 때문에
5: 더더욱 걸리지 않도록 더 주의하셔야 될것 같습니다
1: 그러니까요 아, 정말 건강 소식 챙길 게 <웃음> 너무 많았어요 오늘 <웃음> 네, 예, 예, 감사합니다 감사합니다 네, 네티즌들의 관심을 모은 검색어 뉴스 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께했습니다 감사합니다 감사합니다
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 시각이 10시 45분입니다. 어, 저희가 이쪽에 앉으셔야 되나 저쪽에 앉으셔야 되나 아, 네. 잠깐 생각했어요. <웃음> 자, 동네 책방 작은 서점의 섬세하고 개성 있는 안목으로 신간을 좀 소개해보는 시간 가져보겠습니다. 오늘은 고여서의 차경희 대표 나오셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아유, 뭐, 머리를... 이게 상큼하게. <웃음> <웃음> 딱또달라봤습요 예. 다듬으셔서. <웃음> 네. 아, 봄 느낌이 나는데요? 아, 그런가요? 보이는데요? <웃음> 의도한 네.
6: 건 아닌데. <웃음>
1: 네. 자, 오늘은 그럼 어떤 책을 소개해 주시겠어요? 네,
6: 오늘 소개해 드릴 책은 음. 이 제목과 표지가 아주 강렬합니다. 어. 이 제목은 날카롭게 살겠다, 내 글이 곧내 이름이 될 때까지 라는 제목이고요. 밑에
1: 샤프라고 딱써 있는데요. 네,
6: 원제가 샤프예요. 아. 근데 그거를 이제 좀 의미를 부여해서 길게 한국어 제목 만든 것 그렇군요. 같은데, 이 제목만큼이나 아주 강렬한 사진이 좀 인상적이죠.
1: 여성이 앉아 계시는데, 무서워요. <웃음> 네, 표정이 자, <웃음> 장난 아니죠. 네, 장난이 아닌데요. 그런데 네, 네, 네. 이,
6: 이 사진의 주인공은 네. 존 디디언, 아마 조앤 디디언으로 더 익숙한 작가일 텐데 음. 이 책의 한 챕터를 차지하고 있는 작가이기도 합니다. 아. 이 책은 미셸 디니라는 저널리스트이자 비평가가 글로써 당대의 인정을 받은 음. 여성 작가 12명의 이력을 담아내고 있는데요. 12명. 네, 그런데 네. 이제, 이제 책을 열어서 목차를 보시면 뭔가 낯설실 거예요. 음. 이 나열된 이름들이 익 익숙한 듯 하면서도 어색하게 느껴지는 어, 점이 있는데 바로 이름을 떼고 성만 명시했기 때문입니다
1: 아, 그러면 지금 여기를 제가 앞, 이렇게 앞서 보니까는 네, 네. 한나 아렌트 아렌트 이렇게 네. 되어 있고 <웃음> 네. 수, 수전 선택 손택, 손택 이렇게만 네. 써있고 이렇게 돼 있으면 익숙한데도 왠지 조금 낯설게 느껴지기도 맞아요. 해요. 맞아요. 근데 예.
6: 생각해보면 예. 이 책의 소개자료에도 쓰여있긴 한데요. 예. 우리가 이제 뭐 디킨스나 피츠 제럴드, 해밍웨이는 성만 음. 들어도 어떤 작가인지 바로 떠올릴 수 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 한나 아렌트, 수전 손택, 조앤 디디어은 음. 사실 그, 그런 남성 작가들의 명성에 뒤지지 않음에도 아. 성만으로는 각인되지 않는 느낌이 있더라고요. 음. 생각해봤는데 아마 버지니아 울프 정도가 울프라고 하면 바로 떠올리는 그렇죠. 여성 작가이지 않을까? 그런 생각이 들었고 음. 그런 의도에서 이 저자 미셸 디는 1900년대 에 뉴욕에서 팬으로 정말 말 그대로 시대의큰 획을 그은 시인, 음. 소설가, 비평가 등 여성 작가들을 소개하는데 그들을 성만으로 호명하기도 하고 음. 이 작가들의 목록을 짤때 이들의 문학사적인 업적도 당연히 중요하게 고려했겠지만 그렇죠. 이 열두 작가를 꿰는 키워드가 바로 이 책의 원제인 샤프입니다. 네,
1: 뭐 우리말로 하면은 네. 날카롭다, 날카롭다 네. 뭐 예리함 네, 네. 뭐 이렇게 표현할 수 있을 것 같은데 네, 맞습니다. 지금 여기 원제로, 원제는 샤프지만 뽑아낸 네. 한국 표현은 날카롭게 살겠다. 지금 네, 네. 이렇게 써놨거든요. 네, 맞습니다. 의미를 좀 확장한 건가요? 어떻게 네, 본다면? 여러
6: 가지 의미들이 이제 들어있는 거를 확장한 걸로 음. 보이기도 하는데요. 이 저자는 도로시 파커, 리베카 웨스트, 한나 아렌트 등의 작가를 이 예리함이라는 키워드로 한자리에 음. 모았다고 해요. 근데 사실 유명 작가들을 이렇게 음. 추려서 소개하는 책들이 흔하지 않은 건 아니잖아요.
1: 근데 여성 작가만 이렇게 추린 거는 흔한 건 아닌 것 같아요. 네.
6: 그러니까 요즘에 많이 출간이 되고 있기도 한데 음. 그럼에도 이 책의 특징이 몇 가지가 있는데 그 중에 하나가 이 바로 예리함, 음. 날카로움이라는 키워드로 작가들을 묶을 수 있다라는 사실입니다. 이 책에서 처음 등장하는 작가인 이 에세이스트자 시인이었던 도로시 파커에 대한 소개 문장을 음. 보면 파커는 팬을 망치 처럼 휘둘렀다. 저도 이 문장
1: 너무 지금 인상적이어서 보고 있었는데. 네.
6: 근데 저는 사실 이게 보니까 우리나라에 파커의 글이 번역된 게 거의 없더라고요. 아. 그래서 좀 아쉬웠는데 이 책에서 말하는 파커 글의 특징은 풍자적인 유머, 음. 냉소, 조롱 등이라고 합니다. 그만큼 솔직하면서도 상대를 찌르기에 두려움이 없는 작가였다고 하는데요. 음. 근데 읽다 보면 은 파커뿐 아니라 이 책에 등장하는 거의 모든 작가들이 그래요. 뭔가 (웃음) 말을... 좀 직설적으로 해서 어. 미움을 사기도 하고, 물론 그런 솔직함 때문에 많은 사람들과 이제 매력적인 이제 글을 사기도 그렇죠. 한다고 했습니다. 네.
1: 글은 또 어떤 날카로움이 있어야지 또 쨍한 맛이 있어, 읽을 때. 맞습니다. 예. 어, 근데 여성의 사실 참정권도 없던 시기를 다 거쳐온 네. 그런 시기니, 네. 어, 이런 여성들, 특히 예리한 여성들, 네. 뭐 배척하고, 네, 인정하지 않으려고 했을 것 같은데요.
6: 예, 맞습니다. 어쩌면 예. 뭐 이들의 타고난 기질이 타인에게 보이는데 무관심했을 수도 있지만, 음. 근데 사실 그 시대에 남성들과 대등하게 지면을 얻고 음. 인정을 받으려면 웬만한 성격으로는 버티기 힘들지 맞아. 않았을까라는 생각이 드는데, 근데 이 책을 읽다가 제가 개인적으로 좀 많이 위안이 되기도 했어요. 오. 어떤 점 때문이냐면 이들은 사람들에게 자신의 글에 대해 혹은 능력에 대해 인정이 존중을 받고 싶어 하긴 했지만 예쁨 받고 싶은 생각은 없었다는 게 너무 잘 아, 느껴지는 거예요. 그
1: 표현이 뭔지 알겠네요. 네.
6: 이 책이 이제 앞쪽에 이런 헌사가 있습니다. 음. 넌 너무 머리가 좋아서 탈이야. 음. 이런 말을 들은 적이 있는 모든 사람에게. 근데 이게 웃긴 말이라고 느끼실 수도 있겠지만 그렇죠. 저는 약간 좀 슬픈 기도 했어요. 음. 이 잘난 여성은 좀 똑똑한 티를 덜 내야 하고 주변에 더 친절하고 겸손해야 한다는 가르침이 여전히, 여전히 있지, 있지 않나 있죠. 그런 생각이 들더라고요. 네.
1: 영리하고 자존감이 높은 그런 네. 여성 작가들. 아, 과연 어떤 삶을 살았을까 하나하나 궁금해지네요
6: 네, 굉장히 많은 잘 몰랐던 에피소드들이 있는데 저는 이제 한나 아렌트와 이 메카 시의 관계가 음. 좀 인상적이었어요 둘은 처음에는 1944년에 이 파르티전 리뷰라는 잡지의 파티에서 만났는데 처음에 싸웠다고 해요 이 메리 메카 시가 아렌트 앞에서 어, 히틀러가 좀안된 사람 같다 이런 식의 아, 말을 아. 하는데 사실 아렌트는 독일에서 살던 유태인으로 수용소에 들어갔던 적도 있기 때문에 아렌트가 그 말에 이성을 잃고 화를 낸 거죠. 아,
1: 그럴만하죠. 네,
6: 그런데 오히려 오랜 시간이 지나고 1963년에 아렌트가 이제 널리 알려진 저작인 예루살렘의 아이만을 출간했는데 그때 나치의 그 악마성이 아니라 인간으로서의 평범성을 오히려 강조했다는 비판을 굉장히 많이 음. 받았다고 해요. 근데 그런 시기에 오히려 메카시와 편지를 주고받으면서 좀 위안을 음. 삼기도. 하고 심지어는 아렌트가 심장마비로 갑자기 이제 죽고 난뒤 음. 그의 저작물을 관리할 사람으로 메카 시가 지목될 정도로 처음에는 이제 싸움의 대상이었지만 뒤에는 정말 서로에게 없어서는 네. 안될 그런 사람 존재가 되었다고 합니다. 네. 그런데 이 책의 키워드 중 하나가 사실은 논쟁이에요.
2: 논쟁. 네,
6: 이 책은 여성들 사이에 어떤 그런 자매라고 요즘 말하는 네네네. 그런 것들을 강조하기보다는 이 불화나 논쟁 까지 숨김없이 드러내는 아. 점이 아, 아. 좀 인상적입니다.
1: 이게 쉬운 거아니거든요 굉장히 솔직하다는 얘기죠. 네, 어떻게 맞습니다. 보면은 네. 네. 영화도 몇 편이 막 떠오르는 네. 지금 작품들도 있는데 맞아요. 여성 작가들의 관계를 보여준 이런 거는 사실 좀 없었던 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네, 맞아요.
6: 남성 작가들의 예. 뭐 이제 인연이나 관계들을 예, 하는 응. 거는 되게 영화도 많았던 것 같은데 이 다양한 문예지나 리뷰 매거진이 생겨나던 문학과 비평의 황금기였잖아요. 음. 이제 그 1900년대가. 그렇죠. 근데 그 시절에 당연한 얘기지만 남성 작가만 활동한 것도 아니고 음. 그들만 뛰어났던 것도 아닌데. 우리가 알만한 여성 작가들은 그들과 좀 따로 떼어놓고 어쩌다가 세상에 튀어나온 좀 돌출된 특이한 인물로 따로 취급하는 경향이 있는 게
1: 숨겨두었다는 느낌도 네, 들기도 하고요. 맞습니다. 예. 좀
6: 그런 경향이 있는 것 같아요. 그런데 이 책을 읽어보면 은뭐 예를 들어 아렌트와 하이데거가 사제지간이자 연인관계였는데 음. 서로의 사상적 발전에 어떤 영향이 있었는지 이제 이야기가 들어가기도 그렇구나. 하고 여기서 말하고자 하는 거는 여, 이 뛰어난 여성 작가들은 이례적 이벤트처럼 특별한 케이스가 음. 아니라 늘 있어 왔고 여성, 남성이 서로 경쟁하거나 교류하는 당연한 사회에서 그 역할을 충분히 제대로 해내고 있었다. 예전에도
1: 있었다. 네. 그데 네.
6: 우리나라도 왜 1900년대 뭐이 박태원, 이상, 김기림. 아, 문학, 이, 뭐 네. 기평이 쪽이 아주... 했었죠. 네, 이런 문인들이 이제 어울려 다녔던 게막 이렇게 소개가 되잖아요 드라마도 예. 되고. 근데 그러면서 그들의 작품에 대해 사람들이 더 호기심을 아. 갖게 되는데 그 당시에도 물론 뭐 나혜석을 비롯한 여성 작가들이 음, 분명 히 있었을 거예요. 근데 그런 식으로 한 무대에서 조명되는 경우가 음. 없던 그런 아쉬움을 이 책이 좀 달래주지
1: 않나 싶습니다. 네, 어쨌든 여성 작가들의. 그 연대표가 뭔가 좀 새로 만들어지는 네. 그런 느낌이 있고 끝으로 좀 정리를 해 주신다면 어이
6: 책은 놀랍게도 굉장히 재미있게 읽히는데 미셀린의 첫 책이에요 음. 근데 이 작가 자체도 어쩌면 이아 책에 소개되는 작가들처럼 굉장히 날카롭고 투명한 문체로 쓰고 있거든요. 아. 그래서 이 책을 읽는 자체가 날카로운 여성 작가의 글을 읽는 재미를 음. 느끼실 수 있다. 그래서 좀꼭 한번 읽어보시면 좋겠습니다.
1: 네, 정말 그한 시대의 어떤 특별함이 아니라 이것은 계속 또 이어질 수 있는 부분이라는 다 네. 생각도 드네요. 오늘 어, 미셸 딘의 날카롭게 살겠다. 내 글이 곧내 이름이 될 때까지 동네 책방의 고여서사 차경희 대표와 함께 책 읽어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 맞습니다. 자, 종용신의 뉴스브런치 2월 25일 목요일 순서는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.